1: Ja, wenn ich, die, wenn ich die Zeichen richtig gedeutet habe, dann war der Ankerman äh, am Donnerstag unterwegs im, ja, im, 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 im ich möchte sagen, im winterparadies Ankerman und das Mitte März. Eigentlich sollten wir auf den Rädern sitzen, aber ich gönne dir das von Herzen. Also von mir wirst du jetzt hier keine, keine irgendwelchen Neid bekommen. Wie war's denn? Du warst unterwegs, aber du hast dich nicht angestrengt, glaube ich.
2: Nee, es, war kein, es war keine Anstrengung, es war nur ein Spaziergang, Peter. Ja, Peter. Es ist ja so, ich, ich wä wäre auch grundsätzlich bereit für, für Sommer. Ich habe auch schon, äh, ich hatte schon ein, zwei Wochen in diesem Jahr, wo ich kurze Hose befohlen hatte und äh, natürlich auch getragen habe. Das ist im Moment nicht möglich, es ist zu kalt, es schneit unfassbar die ganze Zeit. Yes. Ähm, und äh, in, insofern weiß ich auch nicht, ob, ob jetzt äh, Neid ist immer eine schlechte Energie, weißt du? natürlich. Ja, ja, natürlich. Äh, ist generell nicht angebracht, aber es ist ja auch so, mir wäre es eigentlich ohne den Schnee fast lieber. Ich finde den zwar toll, aber mir ohne den Schnee lieber. Die Geschichte, warum Jens rüber das weiß, ist, weil ich ihm aus Versehen <lacht> Fotos geschickt ja. habe, die nicht für ihn gedacht waren. Ja, das Problem ich. ist nämlich bei, bei Signal, alle, die jetzt auch Signal ähm, nutzen, ist Folgendes. Man, äh, wenn man eine Nachricht auf Signal bekommt, ob man die jetzt gelesen hat oder nicht. Wir sind wieder dann, in einer kleinen Service-Ecke übrigens. Genau, das ist mhm. wieder hier reiner, reiner ähm, Zuhörer. Ein reiner Zuhörer- und Innenservice. Nicht für die Außennutzung gedacht, nein, natürlich. Nein, nein. Ähm, wenn man Signal nutzt und man bekommt eine Nachricht, dann endet das, äh, äh, wie, wie soll man das, nennen? das Signalprogramm quasi immer auf diesen Dialog. Und wenn ich jetzt Signal wieder öffne, startet es wieder mit diesem Dialog. Und manchmal achtet man gar nicht drauf und denkt, ja, ich habe zuletzt eh schon mit der Person geschrieben, dann kann ich der jetzt auch diese Fotos schicken. Dann ist man aber auf dem Dialog, von dem zuletzt eine Nachricht kam. Ist das jetzt äh, verwirrend genug? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt, keiner, aber ist, nicht mehr
1: ist es nicht bei WhatsApp genauso? Wenn du, also den, ich hab wenn das, du den
2: Eindruck, bei WhatsApp äh, startest du meistens auf dem Hauptmenü oder oder auf der Übersicht der Chats, aber ich schau, ich schau gleich das mal. Das also Frage. Das stimmt ja.
1: Ja, das, das ist eine stimmt. Gute Frage. Das, das, das stimmt. Ist, ähm, ähm, jetzt äh, ja, das stimmt. Du startest beim beim Eröffnungsbildschirm der Chats, selbst wenn du davor in einem Chat drinnen warst. Da hast du, möglicherweise. Ja, und hast du das geht, ist ja.
2: bei, bei Signal so ein bisschen ähm, Gewöhnungsbedürftig. Also ich habe zumindest den Eindruck, und mir sind da schon so ein paar falsche Nachrichten passiert. Ähm, das ist dann möglicherweise, wie, wie, das ist ja meine meine Lieblingsformulierung ähm, des, ja, eigentlich der, der der Pandemie möchte ich fast sagen, weil ich den Eindruck habe, dass sich das während der ganzen Videokonferenzen so verfestigt hat. Also das ist mein Learning aus der, oh, schön, schön. aus der bisherigen Verwendung von Signal. Und ich sage es dir auch ganz offen, Jens, ich bin nicht fein damit. <lacht> der, der, Nächste, der Nächste, der mir das übrigens im Auge-zu-Auge-Kontakt sagt, der kriegt eins direkt zwischen die Augen. Aber das wird mir bislang eigentlich nur immer in irgendwelchen ähm, Videokonferenzen gesagt, das Learning aus so und so und ich bin fein damit oder sowas.
0: Alter, das geht Alter. Mir,
2: das, das ist mir zu anstrengend. Was ist das Learning aus 500 Episoden? Big Show und Jens, der Applaus, er wird nicht mehr ähm, abebben. deswegen sprich einfach gegen den Applaus an.
1: Oh, bin ich fertig. Wir nehmen am Donnerstagabend auf und das, ich habe ja nichts gemacht in Groningen. Ich bin nur da gesessen, habe versucht Stichwörter zu geben und habe, also aus 500 Big Shows, das Learning ist, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, dass ich es nicht damals abgebrochen habe, als plötzlich klar war, dass ich die ganze Geschichte moderieren muss. <lacht> Weil eigentlich war die Idee, dass ich ja gar nicht vorkomme. Und dass alles von kompetenten Menschen äh, moderiert wird. Und das war spätestens ab Big Show 10 oder 11, muss ich dann irgendwie selbst was sagen. Das war nie der Plan. Und das ist das Learning. Ich hätte damals aufhören sollen, hätte ich mir viel erspart, allerdings auch viel Freude. Das Learning aus der Big Show 500 war folgendes dass äh, es gab einen Teilnehmer, der mich davor gefragt hatte, gibt es denn Bier? Also der Big Show Live. <lacht> Sehr schön. Wo, wo gemerkt. Und ich denke mir, das ist eine Scherzfrage. Ja, also, Aber okay, ich schreibe natürlich zurück, natürlich gibt es Bier. Und ich bringe dann, ich, du weißt, ich trinke kein Bier, aber was ist das Bier deiner Wahl in München?
2: In, also eigentlich, ich, ich bin nicht der große Augustiner-Freund. Wenn Ach, Augustiner, dann aber Augustiner Edelstoff natürlich nur. Ich finde das Augustiner Hell eher nicht. Ich habe sehr, ich habe so gerne Tegernseher getrunken.
1: Ja, ja. In, was, was hast in du so gerne? Ja.
2: Werdenfelser Land gibt es für mich nur Mittenwalder Bier. Okay. Mittenwalder Bier, Mittenwald Bier ist überragend.
1: Naja, gut, pass mal auf. Also es gab, in diesem Fall habe ich Augustiner Hell mitgebracht. Ich trinke kein Bier, aber das ist irgendwie die Biermarke, die die Freunde, die Schulfreunde meiner Tochter öfter mal getrunken haben. Und was für die gut ist, muss auch für alle Teilnehmer der Big Show 500 gut genug sein. Ich komme also im Stadion an der Schleißheimer Straße an, habe, und Robin hilft mir, wir tragen rein eine Kiste Almdudler, eine kleine Kiste Adelholzener mit Kohlensäure, eine äh, Kiste Adelholzener äh, soft, also mit wenig Kohlensäure und eine Kiste Bionade und dann sage ich zum Robin, nimm mal sicherheitshalber drei Flaschen Bier auch mit, man weiß ja nicht. Gut, es kommt die erste Crew dorthin und schon bei der ersten Crew muss Robin wieder rausstürmen zum Auto, weil das Bier knapp wird. Und ich habe gedacht, das ist wirklich ein Scherz und wer trinkt denn am Mittwoch um 16 Uhr ein Bier und das Einzige, was wirklich weggegangen ist, die ganze Kiste Augustiner Hell ist, äh, ja, das ist das Bier gewesen. Das hat mich doch einigermaßen überrascht. Der Almdudler wurde, ich möchte es fast sagen, verschmäht, erstaunlicherweise. Auch, und das ist leider schade, weil Alexi Münisch relativ schnell weg musste. Alexi weiß das sehr zu schätzen. Und, ja, was habe ich als Lehrer mitgenommen noch aus der Big Show 500? Ähm, schön, schön, dass, ich so viele, dass so viele Leute gekommen sind. das waren dann, glaube ich, also über die zwei Tage gerechnet und selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt mehr als drei. Aber es waren, glaube ich, 22 oder 23 Leute insgesamt, die dann aufgeschlagen haben für, für mehr oder weniger. Und Kai Dittmann hätte mich fast gewürgt oder hat mich angeschaut, als ob ich komplett, und vielleicht mit Recht auch, als ob ich komplett einer der Waffel hätte, weil ich vorgeschlagen habe, dass doch Erling Haaland, nicht vorgeschlagen, ich habe gesagt, meine, meine große Befürchtung ist, dass Erling Haaland früher oder später zum FC Bayern geht. Und das ist wirklich meine große Befürchtung. Und ich meinte vielleicht sogar schon, wenn Lewandowski da ist und da, spätestens da, hat Kai Dittmann wahrscheinlich geglaubt, dass ich die ganzen Biere getrunken habe, weil äh, er nicht glauben konnte, dass ich so eine Blödsinn verzapfe. Aber es war trotzdem sehr nett. Es war trotzdem sehr nett.
2: Also zum einen äh, muss ich dich verbessern. Die Wahl auf Augustina Hell ist gefallen ähm, bei einem deiner Läufe oder bei einem deiner Radausflüge. Denn wenn du irgendwo in der freien Natur im Großraum München Bierflaschen Finn, siehst, die da rumgeschmissen werden, die rumstehen, die rumliegen, dann sind das immer Augustiner Hell. Es ist so, du kannst, wie man so schön sagt, die Uhr danach stellen. Das ist das Nummer-eins Bier, der, bei allem Respekt, voll Assis, die ihre Kacke immer da liegen lassen, wo sie sie halt gerade verwendet haben oder sowas. Und äh, da gehört immer Augustiner Hell dazu. Ähm, das andere ich bin ein bisschen entsetzt, dass du, wie wir ähm, Altgriechen sagen, Eulen nach Athen getragen hast. Gab es im Stadion? Äh, Gibt es ja gar nichts? Naja, die, im Stadion die, ist... Alles, alles natürlich... Äh, ja, im Stadion das ist, ist nicht geschlossen. Ja, aber haben die da nicht mal eiserne Reserven?
1: Nee, also soweit ich feststellen konnte, nicht. Wahnsinn. Ja, weil das ist äh, die Wirtschaft hat ja zu und äh, das seit November, glaube ich, und das ist auch... Ähm,
2: dann wäre das Bier auch ein bisschen Schal gewesen möglicherweise, dass das ja, so in den ja, Leitungen ja. herumlungert.
1: Ja, und das, äh, ich muss mal nachdenken. Ich trinke ja nie Bier, aber natürlich haben die auch, die haben ja nicht nur Flaschenbier, sondern selbstverständlich hat etwas wie das Stadion an der Schleißheimer Straße äh, auch ähm, ja, natürlich gezapftes Bier. Selbstverständlich, was rede ich denn? Aber,
2: ich ja, glaube, aber gerade das Gezapfte wäre, glaube ich, schlecht in der Leitung. Weil, weil das, ja, ja, ich glaube, ja. das wäre nicht so gut. Aber wenn sie Flaschenbier haben, dann hätte Aber gut, äh, das, das hat mich nur überrascht. Was mich nicht überrascht hat, dass grundsätzlich der Bierkonsum natürlich überwiegt, weil äh, das ist ja auch bei den bisherigen 499 Folgen so gewesen.
1: Ja, das ist wahr. Jetzt eine ähm, kurze Preisfrage und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist das, was uns alle interessiert. Erstens mal, ich habe nicht darauf vergessen, äh, nicht darauf vergessen, ich habe nicht verges darauf vergessen, sagt der Österreich. <lacht> ich habe ja. Ich habe nicht vergessen, dir zum Geburtstag zu gratulieren, aber du hast mir nicht geschrieben, welche Süßspeise. Du man das. Du wolltest doch auf. Ähm, hab, hast du das angefragt? Nein, du wolltest doch auf einen Kuchen bei deinen Eltern vorbeischauen. Und natürlich meine Frage ist, ist: Meine Frage ist, welchen Kuchen hat man dir kredenzt? Das ist die große Frage.
2: Genau, aber du hast die Frage ja nicht ich nicht an. Ich habe nicht an dich. Ich stelle stell, stell sie dir jetzt. Ja, also es gibt. Zwei absolute Favoritenkuchen von mir. Das eine ist eine Mandarinenroulade. Oh, stark. Das herrliche, vermischte wahrscheinlich. Dieser saure Ach. Geschmack. Großartig, oder? Ne, die sind ja gar nicht sauer. Also, das also. ist eigentlich schon das ist schon super süß alles. Aber diese Roulade, der Teig und mit dieser Sahne und ich, ich mag sonst eigentlich keine Sahne auf dem Kuchen. Dazu die Mandarinen so als fruchtiges ähm, Element. Das, ich könnte da den laufenden Meter einfach so reinatmen, das ist überragend. Ich, ich liebe das. Und dann ähm, der zweite Kuchen, der mit einer meiner jüngeren Top-Favoriten ist, ist der Apfelkuchen mit, mit Walnüssen. Apfelkuchen mit Walnüssen klingt hochinteressant. So ein gedeck, ich glaube, es heißt offiziell gedeckter Apfelkuchen mit Walnüssen oder so ähnlich. Der auch den ich also ich bräuchte da grundsätzlich niemanden sonst. Also ich schaffe den auch alleine, wenn es ist. Also wenn, wenn Not am Mann ist, überhaupt kein Problem. Das lässt sich alles herrlich wegatmen. Das ist einfach das ist einfach ein Traum. Und ich ich habe auch durchaus, äh, natürlich habe ich zugeschlagen, ist ja ganz klar.
1: Ja, selbstverständlich. Und ja, natürlich. Ist, ich meine, es ist ja nicht so, als ob deine Eltern wahnsinnig weit von mir entfernt wohnten. Also man hätte ohne weiteres, man hätte ohne weiteres äh, hier was vorbeibringen können. Für mich immer. Also meine aber, du Gründe, weißt, Jens, aber
2: du weißt, Jens, warum ich es nicht getan ja, habe. Ja, selbstverständlich. Einfach aus Rücksicht auf meine Love Handles. Nein, aus Rücks. Nein, einfach um zu vermeiden, dass ich von dir dann höre, wie viele tausend <lacht> Kalorien das jetzt sind. Also, meine
1: Geburtstagskuchen sind oder beziehungsweise waren folgende. Meine Großmutter ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben, aber meine Großmutter, solange ich auch noch in der Steiermark gelebt habe, hat, war immer zuständig. Natürlich ein sch schlimmes Datum, an dem ich Geburtstag habe, sehr kurz nach Weihnachten, wo eh keiner mehr was Süßes mag, aber die Optionen waren eine. Nusstorte mit äh, zwischendurch so eine sahne aber es war deutlich kräftiger als Sahne. Also es war, war eine Creme drinnen einfach, die auch nussig geschmeckt hat. Das war das eine, aber irgendwie in den letzten Jahren umgeschwenkt dann auf Schwarzwälder Kirsch. Weil was natürlich eine Mehlspeise oder eine Torte oder generell äh, ja irgendwas Süßes lecker macht, ist diese, du hast ja vorhin mit der Mandarine angesprochen, auch wenn die... Nicht mehr sauer ist, aber diese fruchtige Note, die braucht Und wie ihr ihr sagt, diese Schattenmorellen in der Schwarzwälder Kirschtorte. das ist ganz, ganz großer Sport. Jetzt wollte ich sagen, wenn ihr uns eine Freude machen wollt da draußen, schickt uns bitte, aber nein, schickt uns bitte keine Schwarzwälder <lacht> Kirschtorte, weil bis die bei uns ankommt, ist sie im Arsch. Apropos Schicken, Markus. Wir haben am Sonntag ein
2: Live-Unpacking vor. Ich hoffe, du hast am Sonntag Dienst. Bei Sky. Ich, bin, ich bin schon in gewisser Weise darauf vorbereitet worden, was explizit für mich ist und wo, äh, wie, es, wie es hieß, explizit Robin die Finger davon lassen soll. Ich bin sehr gespannt, ja, ja. was es dann tatsächlich ist. Ähm, was ich, ähm, Aber ich, ich, ich werde meine Frage ganz kurz hintanstellen anstellen und äh, sie dann hoffentlich noch ähm, mich daran erinnern, wenn, wenn du weiter bist. Also ich, ich werde Dienst gehabt haben am Sonntag. Das ist großartig. Und wir werden und ein Live-Unpacking veranstalten. 15.30, das 15.30-Spiel wird es gewesen sein.
1: Na, herrlich, Wir werden ein ähm, wir werden ein Live-Unpacking veranstalten, weil unser lieber Hörer und Freund Christoph Genz eine Kleinigkeit geschickt hat, der eine riesengroße, also eine riesengroße Kleinigkeit geschickt hat. Das ist äh, eine ganz große Freude. Für den Sonntag. So, jetzt haben wir also die Big Show 500. Sie ist Geschichte. Es wird eine Big Show 501 geben. Darüber hinaus kann ich nichts garantieren. Aber mit 500 kann ich nicht aufhören. Aber in den USA, nee, das ist 401k, die Pensionsversicherung. Jetzt muss man leider sagen, es ist, also ich freue mich ja, dass uns doch einige Leute unterstützen, aber es sind jetzt nicht so viele, dass ich sage, durch die Unterstützung ist mein 401k absolut gesichert. Also ich muss leider noch ein bisschen weitermachen. Nicht, dass ich Sportradio 360 der puren Kohle wegen betreiben würde. Und das sage ich, wo gleich der gesponserte Kurzpass kommt. Aber ein bisschen weitermachen werden wir noch. Und was natürlich großartig ist, ich habe vergessen, mich zu bedanken, aber ich habe mich nicht vergessen zu bedanken öffentlich, aber dass Holle hier aufsperrt für uns, das ist fantastisch einfach. Und Holle war ähm, äh, Supervisor. Am Mittwochnachmittag, am Donnerstag, hat er seinen Sohn gesupervised, der Online-Unterricht hat. So, jetzt deine Frage, die du hintangestellt hast oder deinen Vorschlag, den du hintangestellt
2: hast. Ähm, was ich mich immer frage, Bitte. ist, warum kommt dann auf den Ausdruck Schattenmorellen? Das weiß ich doch nicht. Was ist eine Morelle? Was ist ein, was ist, also was Schatten ist, kriege ich gerade noch hin, aber was ist eine ja, Morelle? Ist ich möchte noch auch nicht live googeln, sondern ich möchte eher sagen, falls, falls Sie mich äh, auch unterstützen wollen, paypal.me slash 3000. Ja,
1: okay, was ist eine Schattenmorelle?
0: Wir, Wir haben über Kuchen. Kuchen gesprochen. Die Kuchen sind groß genug für uns alle.
1: Kann es nicht äh, irgendwas mit einem Nachtschattengewächs zu tun haben? Vielleicht ist die gewöhnliche äh, Sauerkirsche ein Nachtschattengewächs. Und, äh, wobei ich nicht mal sagen könnte, was das Nachtschattengewächs von den Nicht-Nachtschattengewächsen unterscheidet. Aber vielleicht kommt es daher.
2: Ich sage dir eins, die Morelle oder auch die Weichsel. Die Weichsel-Sauerkirsche. Wow, ist ja Weichsel für ein Steinobst. Ja. Ich habe das noch nie gehört ist die Bezeichnung für ein Steinobst. Es handelt sich um eine Sortengruppe der Sauerkirsche. Ja, natürlich. Die dunkelrot bis schwarz gefärbten Früchte zeichnen sich durch dunkel gefärbtes Fruchtfleisch und intensiv gefärbten Saft aus. Aber Morelle, wie wie das klingt eher wie ein, wie ein Fisch, der sich Morene, so du verwechselst mehr, du
1: verwechselst mit Morene ja, oder aber mit es etwas? Ist so.
2: ja, es ist doch so. Warum heißt das nicht einfach Kirsche? Gib mir die Kirsche.
1: Oder gib mir die Weichsel. In Österreich ist ja die Weichsel, wie du sagst. Ja, ja. ja aber wie klingt das denn? <lacht> Auch nicht viel besser. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der
1: Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und der Sonnenmorelle, Jens Früher.
1: Es ist die Sonnenmorelle. So, so stark. Markus, es steht dir. Ich weiß nicht, wie viel der Spieltag an, aber es könnte der 26. sein in der Fußball-Bundesliga. Und wir haben gar keine so tollen Spiele in dieser Runde, habe ich festgestellt, an diesem Spieltag. Wir beginnen einfach mit Samstag, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin. Die Frankfurter ja vergangenes Wochenende in Leipzig zu Gast. Adi Hütter war mit dem 1 zu 1 eigentlich sehr zufrieden. Zehn Pflichtspiele hat es bis jetzt gegeben zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. 24 Tore haben die Frankfurter geschossen. Und in der Bundesliga nach 25 Spielen hatten sie nur einmal mehr Punkte als jetzt. Das war 1989-90, doch mit 44. Also das ist sehr, sehr saisonübergreifend. Und seit dem Jahreswechsel, apropos Tore, also für mich sind die Frankfurt Frankfurter gar nicht so die große Tormaschine. aber bitte, wenn es hier steht, nur die Bayern haben mit 35 Toren, Frankfurt hat 27 geschossen, äh, haben sie äh, die zweitmeisten Tore geschossen in der Fußball-Bundesliga. Das ist ganz, ganz stark und das ohne, dass Jovic da wirklich wirklich in die Bresche springt. Also ich bin massiv beeindruckt von den Frankfurtern. Die Quoten bei bet365.com, die schauen wir uns jetzt gleich Mal an, einen kurzen Moment bitte. Ich bin noch ein klein wenig unvorbereitet, aber nur diese eine Sekunde. Ja, also Union Berlin, natürlich Außenseiter in Frankfurt. 3,8 zu 1 die Quote für den Auswärtssieg der Berliner. 4 zu 1, unentschieden. 1,85 Heimsieg von Frankfurt. Wird ein ganz zähes Match für Frankfurt, glaube ich. Möglicherweise ein 1 zu 0, aber ich glaube eher ein 1 zu 1, Markus.
2: Was sagst du eigentlich da, zu dem Gerücht, dass Bastian Schweinsteiger der Nachfolger von Fredi Bubic bei der Eintracht Frankfurt werden könnte? Ich hoffe nicht. Ich hoffe für Frankfurt nicht, bei aller Liebe. <lacht> Copy and paste, ähm, sage ich äh, ganz ähnlich. Ähm, also Union ist... Ähm, warum, warum
1: hoffe ich das? Warum? Weil äh, Bastian, ja, mal, Bastian Schweinsteiger mit Anna Ivanovic verheiratet ist. So Und Anna Ivanovic ist, abgesehen davon, dass sie die netteste Person, die ich jemals im Tennis-Zirkus getroffen habe, aber ist eine Weltbürgerin und ich glaube, die wohnen lieber in London, in Chicago, äh, meinetwegen auch in, äh, wo kommt er her? Aus Siegsdorf äh, oder irgendwo irgendwo her aus, äh, nee, Oberaudorf kommt er, glaube ich, äh, aber nicht in Frankfurt und ich glaube, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Aber jetzt du bitte.
2: Aber es ist doch Manhattan, aber ja. Ist, ja, ist ja auch egal. Ähm, Union ist seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen, hat zwei Siege in dieser Phase ähm, geholt. Ähm, Acht Punkte besser als in der vergangenen Saison. Und die Unioner sind der einzige Bundesligist, der in, äh, diesem, in dieser Saison nur ein Gegentor in der Anfangsviertelstunde kassiert hat. Das finde ich eine das ganz, ganz überall toll überall tolle, überall ja. wichtige, gerade ja. auch wichtige Bilanz für unsere ähm, Wahrheitsfindung. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Frankfurt dieses Spiel gewinnt. Ich glaube aber, wie du auch sagst, dass es Union den Frankfurter von Beginn an und möglicherweise auch bis zum Ende ganz, ganz schwer macht. Mehr als ein Tor Unterschied kann ich mir kaum vorstellen, aber den wird dann doch, ich glaube, es wird ein
1: 2-1. 2-1, na bitte, ich sage ja maximal 1-0. So, unser nächstes Spiel und apropos Union Berlin, die haben ja zuletzt 2-1 gegen Köln zu Hause gewonnen. können mit einer Abysmal-Leistung, ich war richtig zornig. Dann hat mich aber Axel Goldmann in der Big Shot aufgeklärt, dass ich aus den falschen Gründen zornig war. Markus Gisdol hat wohl acht, äh, acht zentrale Mittelfeldspieler aufgestellt und Union Berlin hat da gedacht, na dann spielen wir über außen und Köln war beleidigt, dass sie das tatsächlich getan haben und sich nicht an den Spielplan von Gisdol gehalten haben. Aber Köln, ganz ganz knapp einen Punkt nur vor der Abstiegszone oder zumindest vor der Relegationszone, haben in Dortmund gewonnen und es geht wieder gegen Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr. Ja. Immerhin, und das ist die gute Statistik, in jedem der letzten acht bundesliga heimspiele und das muss saisonübergreifend sein, hat Köln wenigstens einmal gewonnen. Das ist die zweitbeste Serie nach Schalke. Ah, nicht einmal gewonnen, sondern einmal getroffen. Einmal gewonnen wäre ein kleines bisschen viel. Allerdings, jetzt hat, haben die Köln also dieses Derby gewonnen gegen Gladbach, in Gladbach, was ja eigentlich der Sargnagel gewissermaßen für Marco Rose oder für, für, die, für das Karma von Marco Rose war. Lass uns mal so stehen und seitdem nicht mehr. Fünf Bundesligaspiele sieglos, nur einen Punkt, das war im letzten Heimspiel 1 zu 1 gegen Werder Bremen. Äh, ja, und nur eines der letzten 18 Bundesligaspiele äh, gewonnen, die vor dem jeweiligen Spieltag in den Top 5 standen, aber trotzdem Markus, wenn ich mal ganz kurz die Wettquoten anschaue, da ist natürlich können massive Außenseiter bei Bet365.com 7 zu 1, 4,5 zu 1, für so Unentschieden 1,44 Auswärtssieg Dortmund Köln kann so schmutzig spielen und hat teilweise auch schon so schmutzig gespielt, dass ich hier den Kölnern zutraue. Und ich sage mal so, ich traue den Dortmund dazu, dass sie die Nerven verlieren und dass das Spiel nur unentschieden ausgeht.
2: Grundsätzlich ist den Dortmund ja immer alles zuzutrauen. Ich, ich stelle mal eine These übrigens in den Raum Bitte. und ich erwarte nicht, dass ähm, du mir zustimmst oder widersprichst oder dass du sie auch nur in irgendeiner, irgendeiner Form bergst. Dass ich sie in
1: Erwägung ziehe.
2: Ich äh, glaube, dass ähm, die Zeit von Marco Rose beim BVB nur unwesentlich mehr als eine Saison ähm, dauern wird, die Amtszeit. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die Dortmunder sich noch gegen Ende dieser Saison zu tatsächlich einer Art Mannschaft entwickeln, auf die man sich auch so ein bisschen verlassen kann, die auch zuverlässig Fußball spielt und ähm, ja, wo man wirklich das Gefühl hat, da entwickelt sich was. Und ich glaube, dass das mit der kommenden Saison wieder sehr stark abebben wird und in eine andere Richtung gehen wird. Aber das ist nur so eine, ein möglicherweise ein Bauchgefühl. Die, die Dortmunder ähm, haben drei der letzten vier Spiele gewonnen. Ähm, das sind übrigens so viele wie davor in neun Spielen, ähm, diese drei Siege. Also da das Klar, man muss immer aufpassen, gegen wen haben sie gespielt, das ist nicht ganz unerheblich bei solchen Zwischenbilanzen, bei solchen zwischen wie der US Österreicher sagen würde, ja, Spurs, ja. aber äh, doch doch auch ganz wichtig, für mich alles andere, also ein klarer Tipp 2 wäre eine große Überraschung, soweit ich weiß, wird Haaland spielen, er ist fit und er wird den Kölnern möglicherweise zwei Tore einschenken.
1: Ja, man weiß es nicht. Aber ja, ich, ich mag ja Haaland. Ich schaue ihm gerne zu. Ich würde ihn halt also ums Verrecken nicht gerne bei den Bayern sehen, sowieso nicht in England. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ich weiß halt nicht, wer von den englischen Vereinen wirklich über 100 Millionen hinblättern wird. Wahrscheinlich nach dieser Saison niemand. Unser nächstes Spiel auch Samstag, 15.30 Uhr, SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Das hat irgendwas... Von Derby möchte ich sagen, also einigermaßen äh, gut, äh, zumindest äh, alles im Norden, ein kleines bisschen. Naja, also wenn wir Bremen vergleichen mit dem letzten Jahr, wo es ja wirklich haarscharf und mit ganz viel Glück am Abstieg vorbei gegangen ist. Äh, sie haben 25, nach 25 Spielen 30 Punkte, das sind um 12 mehr als im vergangenen Jahr. Und warum ist das so? Naja, weil sie zum gleichen Zeitpunkt 23 Tore weniger bekommen haben. Offense wins Games oder Matches, äh, aber Defense wins Championships. Oder sagen wir mal so, Defense hält dich in der Bundesliga. Das Problem bei Bremen, wenn du vorhin angesprochen hast, dass Union Berlin hat Frühtore geschossen, hast du gesagt. Bremen schießt immer Spättore. Nämlich, äh, sie haben also seit dem 18. Spieltag, vielleicht gibt es da eine Wette, Halbzeit 0 zu 1, Bremen schießt später den Ausgleich. So war es ja, glaube ich, warte mal, gegen wen war dieses Heimspiel, wo Bremen in der ersten Halbzeit eine absolute Katastrophe war und in der zweiten Halbzeit dann doch noch das Spiel gedreht hat. Ich glaube, gegen Frankfurt war Genau, gegen Frankfurt, wo man sich gedacht hat, erste Halbzeit, was ist da los? Wieso führt Frankfurt nicht 3-0? Und dann gewinnt Bremen aber 2-1. Ja, und äh, die letzten neun Bundesliga-Tore in der zweiten Halbzeit. Also wenn es da eine Wette gäbe bei Bet365.com, Bremen nur in der zweiten Halbzeit-Tore, dann schauen wir mal. Die Quoten, mein lieber Markus, 4,33 bei Bet365.com auf einen Heimsieg. Das heißt, Bremen klarer Außenseiter. 3,6 für ein Unentschieden, 1, 8-3 für einen Auswärtssieg der Wolfsburger. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich den sehe hier. Aber ja, ich, ich habe es Dre auch gesagt und ich habe es so gemeint. Oliver Glasner und Xaver Schlager. Ein kleines bisschen mag ich neuerdings. Die Wolfsburger. Und ich traue ihnen hier, ich traue ihnen einen Auswärtssieg, Auswärtssieg zu.
2: 2-0. Ich muss ja eins sagen. Ähm, bitte. CPJ Jens Hulber hat ähm, die Ankunft von Nico Kovac bei den Bayern vorhergesagt ja. zu einem Zeitpunkt, da wusste es Nico Kovac selbst noch gar nicht. Nein. Er hat allerdings auch Oliver Glasner schon mindestens ja. einmal, <lacht> Mind oder sagt, okay, sind wir ehrlich, mindestens. 30 Mal schon äh, für beendet erklärt als äh, Trainer des äh, VfL Wolfsburg. Er ist aber immer noch da und es äh, funktioniert. Man hat das Gefühl, wirklich mit jedem Spiel noch besser und jetzt gegen Schalke 5 zu 0 gewonnen. Ja, okay, ist, ist, okay ist er, Schalke zählt nicht. Na okay, ja, ist, es ist, auch, ist,
1: auch. ist aber natürlich glücklich losgegangen, muss man auch sagen, mit dem Eigentor, weil bis dorthin war es eine zähe Angelegenheit. Aber dann, dann ist es geflutscht, Ja, das ist,
2: das ist klar. Jedenfalls auch zu Null gespielt. Das ist zwölfmal zu Null in dieser Saison. Das ist ein neuer Vereinsrekord. Ähm, diese 48 Punkte nach 25 Spielen sind übrigens genauso viele wie in der Meistersaison. Und mehr Punkte gab es auch nur einmal. Damals war man Vizemeister. Also, das ist äh, absolut, äh, diese Mannschaft ist ähm, auf dem, ab, kratzt absolut am Legendenstatus, wenn es darum geht, ähm, Höchstleistungen im Vereinskontext äh, zu erzielen. Wehhorst natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich, ich, find, ein, irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihn mögen muss. aber Nein, ist ein, man muss ihn nicht mögen. Geiler, das, ist das ist ein geiler Stürmertyp. Ja, das
1: trotzdem. ja, aber man muss ihn nicht mögen, weil es ist doch einer von diesen Horsten. Die hat er nicht vor kurzem <lacht> irgendwas mal mit von wegen. Ja, ja, ist, 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 ja er, das, das ist, ist richtig. Ist er nicht verdächtig, dass er irgendwann mal bald auf einer Querdenker-Demonstration sprechen wird oder vielleicht dort schon Wortbeiträge geliefert hat? Also, ich glaube, man muss ihn nicht mögen. Nein.
2: Okay, dann, dann muss man ihn da nicht mögen, aber äh, ihm bleibt unbenommen, dass er schon 16 Tore erzielt hat. Ja, das, das ist, ist cool. Ich sehe da im Duell der Grünen gegen die Grünen, ich don't call it a Derby, weil damit. ja, naja, ich uns, weiß schon, da machen wir, muss, machen wir nirgendwo machen wir uns Freunde. Endgültig keine Freunde mehr, aber ganz ehrlich, wer die Hörer hat wie wir, der braucht keine Freunde mehr. Das ist korrekt. Wir brauchen keine <lacht> Freunde mehr, weil wir haben unsere Hörer. Ähm, für mich Tipp 2.
1: Ja, also Derby wäre ja, glaube ich, das, das massivste Derby wäre, glaube ich, Braunschweig für Wolfsburg. Und ähm, der, das zweitmassivste Darby wahrscheinlich Hannover. Das ist nur meine das, Vermutung.
2: Das, das eben aus Wolfsburger Sicht ja, aber die anderen Clubs sehen das immer so ein bisschen anders, weil da Wolfsburg ja doch so eine, eine Art Fremdkörperrolle nach wie vor einnimmt. Aber da, in diese Diskussion wollen wir uns jetzt nicht einmischen.
1: Überhaupt nicht. So, unser letztes Spiel, warum wir nehmen wir das? Weil es wahrscheinlich das Spiel ist, das du zusammenfasst, wirst, können. Markus. Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja. ja, so ist es. Äh, also, und äh, Hertha BSC wird äh, also zu Hause spielen und die brauchen jeden Punkt dringend. Und wer könnte da besser ähm, zu Pass kommen, als ein Besuch von Bayer Leverkusen die letzte Runde zu Hause gegen Bielefeld 1 zu 2 verloren haben. Also 42 Prozent seiner Bundesliga-Heimspiele, 10 von 24, nämlich hat allerdings die Hertha gegen ähm, und gegen Leverkusen verloren. 21 Punkte nach 25 Partien. So schwach waren sie schon. mal Zweimal nur vorher. Aber das schaut nicht gut aus. Nur eines der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen und das war im letzten Heimspiel gegen Augsburg. Das lief ja auch nicht ganz fresh, wenn wir uns mal erinnern wollen. Also es ist eine ganz, ganz mühsame Angelegenheit für Hertha. Paul Dardai wird das mit seinem Sohn vielleicht irgendwie schupfen, aber... Wie schauen die Quoten aus? Die Quoten schauen aus, wie folgt mein Lieber Markus? 3,4, also gar nicht so eindeutig für Leverkusen. 3,4 äh, zu 1 bei Bet365, man kommt für einen Heimsieg. 3,6 unentschieden und 2,05 Auswärtssieg Bayer Leverkusen. Hm, für mich, boah, ich mag Peter Boss wirklich. Und ich sehe Peter Boss als nächsten Coach von Borussia Mönchengladbach. Und zwar, weil er jetzt rausgeschmissen wird, weil sie bei Hertha BSC auch verlieren. <lacht>
2: <lacht> das, das ist gut möglich. Ähm, man muss sich eins mal vorstellen, welche, welches Potenzial aktuell in der Bundesliga-Saison steckt bezüglich der zweiten Liga. Wenn du dir vorstellst, dass es tatsächlich Absteiger geben könnte, die heißen Schalke, Hertha und Köln. Was, das sind ja grundsätzlich drei Big-City-Clubs, ähm, die dann in der zweiten Liga dann sich mit HSV und,
1: ja, und auch noch... Auf, und aufsteigen werden Bochum führt und, ja, und noch eine dritte Mannschaft, die sich über die Relegation reinmogelt.
2: Ja, ja Also, insofern, also insofern mittlerweile, mittlerweile, wünsche ich,
1: mittlerweile wünsche ich mir wirklich, dass der HSV bitte aufsteigt.
2: Aber also ansonsten wird die zweite Liga tatsächlich äh, von, von den Namen her schon ähm, eine überragende Rolle spielen. Die Leverkusen, aber denen läuft es im Moment nicht. Nicht, dass sie in Abstiegsgefahr geraten würden, um Gottes Willen. Aber gerade mit dem Sieg der Bielefelder gegen Leverkusen hat sich da unten ja auch wieder einiges getan. Die, die Hertha ist da deutlich näher herangesaugt worden an, an, diesen, ähm, an, an diese zwei unteren Abstiegsplätze. Ähm, es äh, hat Leverkusen schon neun Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr verloren. Ähm, Im gesamten Kalenderjahr 2020 waren es nur acht. Also irgendwas funktioniert da nicht mehr so richtig. Dabei hat Leverkusen ja wirklich Chancen gehabt, auch durchaus Chancen, die man reinmachen darf. Also da muss explizit nicht verboten war, aber irgendwie will das im Moment nicht. Ähm, in diesem Kalenderjahr nur ein Punkt pro Spiel und eben genauso viele Tore wie Gegentore im Schnitt für Leverkusen. Ähm, und das, äh, da wir vorhin mit, mit zeitlichen Komponenten gespielt haben, Leverkusen hat in seinen letzten vier Bundesligaspielen kein einziges Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Also so eine Wette wie zum Beispiel bei Bremen. Hertha geht in Führung.
1: Ja, bei Bremen hat man das ja auch,
2: Bremen auch nicht. Und Hertha geht in Führung und Leverkusen gewinnt das Spiel, wäre zum Beispiel mein Tipp. Ähm, ich würde behaupten, Leverkusen gewinnt, aber die Hertha führt 1 zu 0. Leverkusen gewinnt 2-1.
1: Na bitte, das ist meine ganz klare Ansage. Vom mit Markus Gaub. Das war's, der Kurzpass okay. von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus
2: Gaub. Und mit dem 500er Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Markus, ich habe die steile These aufgestellt, dass sich Hansi Flick bei Bayern auserzählt haben wird und dass es eigentlich ein Win-Win-Win für alle Beteiligten ist. Hansi Flick kann eigentlich als Bayern-Legende mit Ende der Saison, vielleicht gewinnt er noch zum zweiten Mal die Champions League, er wird ganz sicher die, die deutsche Meisterschaft gewinnen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und gut, den Pokal kann er nicht mehr gewinnen, aber selbst wenn er zweimal Meister wird und dann eineinhalb Mal die Champions League gewonnen hat, Bayern-Legende. Es kann also auch da nun mehr Berg abgeben. Aber jetzt kommst bergab gehen. Aber jetzt kommst du um die, um die Ecke und sagst mir, dass für dich Lothar Matthäus der richtige Mann als deutscher Bundestrainer ist. Wie, wie, wie kann das sein, Markus?
2: Nein, das, das, das habe ich so nicht gesagt.
1: Aber, ähm, aber
2: gemeint. Nee, ich habe so auch nicht gemacht. Ich, ich fand es interessant, wie sich Lothar Matthäus vor allem selbst ins Gespräch gebracht hat. Und daraus dann immer mehr so ein, ein Thema geworden ist, dass er tatsächlich ein Thema sei. Ich möchte niemandem zu nahe treten und, und gar nichts. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass Lothar Matthäus ein tatsächlich real existierendes Thema bei der Nationalelf ist.
1: Naja, er ist halt, wie sagt man so schön, schon echt lang weg vom Geschäft. Als Trainer. Also als, ja. als, als, äh, er war natürlich einer der puh, drei, zwei, eins, na, eins vielleicht nicht, weil wir immer Beckenball waren, aber einer der fünf größten deutschen Fußballer, überhaupt kein Zweifel. Aber seine Trainerkarriere sieht er, glaube ich, selbst auch ein kleines bisschen besser, als sie war. Ich habe vor kurzem erst gelesen, Lothar Matthäus, schlechtester Madrid-Rapid-Wien-Trainer äh, aller Zeiten. Ich sehe das auch nicht. Aber vielleicht, also wir von außen, äh, wir, ich habe ihn einmal getroffen und Lothar Matthäus ist ein echt cooler Typ. Ich habe den in Stuttgart getroffen, er ist ein Vollprofi, er ist witzig, er hat da auch, dann haben wir gemeinsam was mit Stefan Kretschmer, von dem ich ja wirklich ein ganz großer Fan bin, aufgenommen und die beiden, das ist großartig, wie die miteinander geflaxt haben, sowohl on als auch off-air, aber ich sehe es auch nicht. Ich kann mir nicht, aber vielleicht, weißt du, vielleicht die Profifußballer, vielleicht hat er für die eine Ansprache, die passt,
2: aber ich glaube es nicht. Also ich, ich kann es mir ähm, eben nicht genau vorstellen. Ich glaube auch, dass wenn Hansi Flick ernsthaft ähm, Ambitionen hätte auf den bundestrainer -Job, ja, hat er. Hätte, hätte er sich diese die Thematik und die Aussprache jetzt mit Salihamidzic gespart. Dann hätte er hätte einfach gesagt, weißt was, ich trainiere das hier noch zu Ende. Das nächste Transferfenster ja, ja, ja. interessiert mich dann eh nicht mehr. Ähm, und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass.
1: Nein, bitte, äh, nicht, bitte nicht, Stefan Kunz.
2: Nein, dass, dass Hansi Flick das noch zu Ende bringt. Ja. Du hast natürlich völlig recht mit, mit so vielen Erfolgen, schon in der ersten Saison, Triple, in der zweiten, wer weiß, äh, eben vielleicht auch Champions League Finale zumindest und je nach Auslosung natürlich und deutsche Meisterschaft und so weiter. Dann irgendwann muss man ja auch sagen, ja, alles, was ich ab jetzt tue, kann ja eigentlich nur. Mein Denkmal äh, anpinkeln und dann, dann lasse ich das lieber. Äh, da, da ist sicherlich ein Punkt dran. Ich würde ähm, eine, tatsächlich, wenn er im Moment verfügbar ist, hätte ich Ralf Rangnick hergeholt, aber natürlich nicht, wenn ich Oliver Bierhoff bin und dann Angst haben muss, dass meine eigene Rolle äh, ja, daran denn, Schaden ne? nimmt. Und das ist eben da das, das große Problem. Ja, pf, äh, wie weit Oliver Sorg ist, ob tatsächlich. Ähm, Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, dass, dass Stefan Kunz tatsächlich kein schlechter ist, aber rein von der, äh, von der Außendarstellung, von der Eloquenz und so weiter ja, würde man sich nein, als nein, 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 das nicht vorstellen. Nee, nee, das finde ich, find ich gar nicht. Das was, was ich nicht
0: vorstellen.
1: Nee, aber es ist halt irgendwie, irgendwie eine unsexy Lösung, dass er jetzt da von 21 hochkommt. Apropos unsexy, was hältst ja. du von Christian Streich? Ja, Christian Streich ist eine Legende, ist ein Gott. Also aber Christian, wäre Christian
2: Streich für dich ein Nationalmannschaftskandidat?
1: Nein, weil Christian Streich halt auch jemand ist, der, glaube ich, jeden Tag mit den Spielern arbeiten muss. Und Christian Streich, äh, hat den Christian Streich in seiner Zeit, ist natürlich auch eine Frage. Was ist, wenn jemand wie Toni Groß, der nach allem, was man weiß, ja ein total, also ein super Typ sein muss. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber jeder, der Toni Groß persönlich kennt, sagt, dass Toni Groß einfach ein komplett Toller Typ ist. Aber Toni Groß spielt in Madrid mit Benzema, hat sie dann als Trainer. Und dann ist Christian Streich, der ja mit, mit einem Spieler dieses Kalibes, mit einem Weltstar. Ich traue Christian Streich alles zu. Am liebsten wäre er Bundeskanzler, ehrlicherweise. Aber meinetwegen dann auch Bundestrainer. Aber ist denn Christian hat er überhaupt Lust, mit solchen Weltstars zu trainieren? Das ist meine Frage.
2: Vor allem, man darf eins nicht vergessen, welche Macht Christian Streich erst naja. die Freiburg hat. Und das ist jetzt nicht nur so im Kleinen gedacht, sondern tatsächlich, welche Macht er da hat, welches, was er sich da aufgebaut hat. Und da fängst du natürlich bei der Nationalmannschaft schon mit einer, mit einer ganz anderen Nummer an. Und gerade eben, wenn du auch nicht darauf verweisen kannst, dass du sagst, ja Moment, ich habe doch selber auch eine WM gespielt oder ich habe selber einen, äh, meinen Europameisterschaftstitel oder irgendwie sowas, dann wird es schwierig. Ja? Ähm, insofern bleibt das tatsächlich interessant, auch wenn es, ich sage es nur ungern, auch wenn es mir fast wurscht ist im Moment. <lacht> ja, natürlich. Wer, wer das übernimmt. Aber ähm, das Wichtige ist doch Folgendes, Markus. Ein bisschen gespannt bin ich schon. Ja,
1: das Wichtige ist doch Folgendes, Markus. Was wirst du am Wochenende übernehmen? Wird es härter gegen Leverkusen sein?
2: Es wird natürlich härter gegen ja, Leverkusen, sein, wie ich ja schon angedeutet habe. Herrlich. Es wird tatsächlich äh, ein, ähm, ein, ein, ein lieber Freund unserer Sendung, ich würde sagen, ein pickepackevolles, ein pickepackevolles Wochenende. Oh, schön. Ähm, denn am, es beginnt schon am Freitag wo ich mal wieder in, die, in der Premier League äh, am Start sein darf. Ja. Bei äh, der äh, überragenden Partie Fulham gegen Leeds, dann am Samstag vor der International Audience der Südklassiker, der Südschlager, wenn ja. ich fast versucht zu sagen, mit Stuttgart gegen die Bayern und mit Hertha gegen Leverkusen beschließt sich dann der März, da wir ja dann ja in Länderspiele gehen, aber ich darf allen, die, ähm, die mir jetzt schon weinen, sagen, dass wir uns ein Stück weit im Tennis wiedersehen. Ja,
1: ah, the Miami. Ja, Miami. The Miami Sound
0: Machine.
2: <lacht> oh, oder das? Ja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.